0: vous à la discussion. Appelez ou textez le cube radio 1 827 2346 Exceptionnellement, Guillaume Lavoie qui est avec nous à 14h aujourd'hui. On le rejoint tout de suite. Salut, Guillaume. Bonjour. Écoute, on se parle de Joe Biden qui présente ses mesures, certaines mesures qu'il désire mettre en place là, dès le premier jour de sa présidence.
1: Oui, et il y a toujours quelque chose d'un peu euh, glorieux, euh, volontaire, on euh, va en guerre en disant... Moi, quand je vais être au pouvoir, à la minute 1, je vais faire X. Vous l'entendez dans toutes les campagnes. Euh, moi, à la première heure, là, je vais faire ça. Après ça, c'est la première journée. Les, finalement, les premiers 100 jours. de style d'héritage d'héritage napoléonien. Mais là, Biden commence à nous dire à peu près qu'est-ce qu'il va faire à, minu, à midi et une. Et là, la grosse nouvelle là, qui est tombée, qui, qui fait toute une commotion là, dans l'Ouest. J'ai déjà eu des échos de l'Alberta là, depuis hier. C'est le projet qui est qui tourne Excel, là, qui est un pipeline, qui part en gros de l'Alberta puis qui descend jusqu'au Texas.
0: Hmm. Oubliez ça. Mais on avait déjà annoncé nos couleurs euh, au niveau de l'environnement chez les démocrates depuis bon bon nombre de mois quand même. Il fallait s'y attendre.
1: Oui, il n'y a pas une énorme surprise. Il y avait de l'espoir quand même. Mais je vais vous raconter une, une anecdote. En 2010, je fais une mission euh, d'observation en Alberta avec des euh, leaders québécois. Et je suis dans le bureau des gens qui mènent ce projet-là et qui me disent euh, « Écoutez, euh, on, on se rend compte, là, mais on va peut-être être interrompu pour la conférence de presse du Président qui va confirmer que notre projet est accepté en 2010, à ce moment-là. Mm. » Et c'était là, d'une minute à l'autre. Et là, moi, je regarde la carte, je me dis « Ok, là, on traverse à peu près là 10-12 États. Ça, ça veut dire là, une cinquantaine au moins de sièges différents au Congrès. » Comprenez, on a de la misère à passer des lignes d'autobus en, en, dans différents arrondissements parce qu'il y a plein de juridictions qui ont leur mot à dire. Je pas sûr, moi, qu'un pipeline traverserait les États-Unis aussi facilement que ça. Alors, il y a déjà de l'opposition profonde. Ce n'est pas parce que Trump était pour que ça allait nécessairement de l'avant. Mais évidemment, s'il n'y a pas le soutien du gouvernement fédéral, ça enlève énormément de, de possibilités sur la réalisation du projet. Et outre ce que les Américains décident, ça remet un focus très, très fort sur ce qu'est le Canada. Et il y a des tensions profondes entre les différentes régions du Canada. On entend peu parler ici de l'Ouest, sinon à travers une espèce de caricature. Mais je vous dirais que une crise économique triple. C'est à peu près ça que les Albertains vivent.
0: Oui, ça va amplifier euh, la crise, en plus, cette histoire-là, là, si on ne va pas de l'avant avec tout ça. Euh, pis...
1: Énormément. Et, et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait euh, manger du pétrole dans nos céréales pour aider les Albertins. Mm. Mais au-delà de ça, moi, je viens du saguenay lac saint Alors, si demain matin, vous me dites, on arrête l'aluminium, que j'aime l'aluminium ou pas, je sais que c'est une catastrophe pour mon monde. Alors, c'est un peu ça qui se passe en Alberta. Et il va falloir arrêter de voir les Albertins comme des gros méchants qui veulent polluer, mais juste du monde qui vont perdre leur emploi. Alors, famille, ouais, ben, alors et, comment et, on va gérer ça collectivement?
0: Oui, puis il y a la question de GNL aussi. là. On le sait, il euh, y avait euh, ce truc dans le fleur du Saguenay qui, euh, quand même, récoltait euh, des appuis, mais aussi une vive opposition au Saguenay. Puis moi, j'ai toujours euh, euh, la pensée suivante, Guillaume, parce que moi aussi, là, c'est mon coin de pays, le Saguenay. Euh, à un moment donné, il va falloir arrêter de bâtir l'économie de nos régions autour de des industries euh, dont ils sont captifs. Premièrement, là, on le sait, là, euh, Rio Tinto, c'est littéralement le poumon du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais... <rire> Paradoxalement, ce poumon-là, euh, hein, euh, il le pollue légèrement. Si tu me passes euh, l'effémiss, tu sais quand tu dis aux gens euh, des régions, ben écoute, on viendra pas s'installer GNL ou Rio Tinto va plier bagages et aller ailleurs pour des raisons environnementales. Ils sont bien d'accord, mais dans, concrètement, ça se traduit par euh, la mort de leur économie, qui va déjà pas si bien que ça, là.
1: Ben, C'est là où, euh, au-delà de la position noble de, de cesser de la production polluante. Il y a le réel. Le réel, c'est des hommes et des femmes qui se retrouvent sans perspective économique. Et ça veut pas dire que c'est la fin des haricots pour toujours. Ça veut dire le plan de transition, ça presse. Pour vrai. Et ça va coûter oui. une fortune. Alors, cette idée que on va juste se réjouir et c'est merveilleux, c'est peut-être un peu à courte vue. Peut-être que ça l'a fait juste rehausser le niveau de l'urgence du défi de soutenir des régions qui sont dépendantes d'une production dont on ne veut plus. À la limite, je vous dirais qu'on a vécu, on a joué dans ce film-là. Euh, où est-ce que, par exemple, penser à la région de l'amiante? Moi, je travaillais mmh. à l'Union européenne quand je voyais les lobbyistes du Canada venir expliquer aux Européens que non, non, finalement, l'amiante, c'est pas si dangereux que ça. Ah, c'est bien correct. Parce que, évidemment qu'on voulait soutenir notre monde qui produisait de l'amiante, ils n'ont pas mmh. choisi ça, c'était ça qu'il y avait là. Mais il a fallu les aider et les soutenir fortement. Parce que si on dit OK, on ne produit pas de ça. C'est correct, mais ça, c'est juste la moitié de la conversation. Oui, tu ne peux pas Alors, juste oui.
0: les laisser là à leur sort. là.
1: Non, en disant, ben, tant pis pour vous autres, euh, faites d'autres choses. Ça n'arrive pas par magie, ça. Alors ça, ça va faire partie. C'est là où on est un, où c'est très facile et très hypocrite de dire, ben moi, j'en fais pas de pétrole. Dans les dernières nouvelles, à Montréal, on en consomme. Alors cette idée sur, si on est dans le même bateau, ben, ça veut dire, comment est-ce que je vais aider ces gens-là parce qu'on parle beaucoup des inégalités, mais l'inégalité des souffrances, c'est pas égal non plus. Là. Hmm. Alors, ça, ça va probablement rehausser les tensions profondes à l'intérieur de la politique canadienne sur, euh, suivant la décision de Joe Biden. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision, mais il faut prendre conscience que ça va exacerber les, la pression politique sur les partis au Canada.
0: Ben oui, puis ça prend des mesures euh, transitives, bien évidemment. Revenons à Joe Biden, Guillaume, si tu le permets. Euh, suspension des peines de mort aux fédérants?
1: Oui, et la, Joe Biden a fait, bien sûr, bon, la, les États-Unis, c'est un des, des, des rares pays dans le monde le, où il y a toujours la peine de mort. Alors, dans le club, là, vous allez voir que c'est pas un club où on attend les Américains d'habitude, hein, ouais. la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Égypte, le Pakistan. Bon, là, ça, c'est le club des pays qui ont encore des peines de mort. Il y en a au niveau des États, parce qu'il y a des codes criminels des États, donc on peut être condamné à mort pour un crime au niveau de l'État. Mais on peut être condamné à mort pour un crime fédéral. Par exemple, euh, vous euh, détournez un avion, c'est un crime fédéral. Mm. Et euh, donc, il peut y avoir une peine de mort. Soit on décide de l'abolir, ce qu'on avait fait euh, à une certaine époque, puis on l'a ramené.
0: Mais attends, tu ou... veux dire que, que ces crimes fédéraux-là, euh, ils, ils « transplantent » la, la jurisprudence étatique?
1: C'est, c'est Non, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a qu'un seul code criminel. Ouais. Au Canada... Il n'y a, a pas de crimes fédéraux et de crimes québécois. Il n'y a que des crimes. Aux États-Unis, c'est comme deux rails de chemin de fer. Il y a des choses qui sont des crimes d'État et des choses qui sont des crimes fédéraux, comme par exemple la santé chez nous, c'est provincial, l'armée, c'est fédéral. Okay, la okay. Alors là-dessus, probablement que la mesure la plus facile, c'est de dire systématiquement, je vais commuer toutes les sentences de peine de mort en prison à vie. Donc on arrête de tuer des gens littéralement parce qu'il y a énormément d'erreurs judiciaires dans le processus c'est un énorme problème paraît Obama avait fait ça pour la dernière partie de son mandat évidemment Trump lui a renversé la décision alors ça c'est des choses que Biden peut faire tout de suite même chose il parle de s'attaquer à l'immigration qui est un énorme enjeu parce que c'est, mais ça c'est
0: la patate chaude non
1: c'est en anglais il y a quelque chose qui dit le, le troisième rail en pensant au métro, là, il oui. euh, y a un rail qui, qui dans lequel il y a juste de l'électricité qui passe, tu touches à ça, tu meurs. Alors pendant longtemps, l'immigration, c'était la chose que et les républicains et les démocrates ne voulaient pas toucher, parce que c'est 11 à 13 millions de personnes, on en parlait, pis ces gens-là, ils sont déjà là, donc ils ont commis un crime, ils sont entrés sur le territoire illégalement. Mais là, Si je dis, OK, vous êtes tous corrects, est-ce que je suis en train de créer un incitatif? Parce que c'est ça. Mais ça va finir comme ça, ça va être un pardon général avec une petite amende, et on va régulariser tous ces gens-là, ne serait-ce que pour qu'ils aient plus peur de se retrouver devant un policier, pour qu'ils puissent envoyer plus facilement leurs enfants à l'école. Ce genre de choses-là est un enjeu humain important. Mais il faut garder en tête une chose. Le président, puis on ne dira jamais assez, oui, il est puissant, mais il décide pas grand-chose tout seul. Ça prend le Congrès. Je vous donne un exemple. Barack Obama s'est fait lire en disant « la prison à Guantanamo, mm-hmm. dans une zone de non-droit, ça n'a pas d'allure, et au jour 1, à la minute 1, je vais fermer ça ». Et il y a fait, il a signé un ordre euh, exécutif, en, tout de suite après sa cérémonie d'investiture, il a rentré, il a signé l'ordre exécutif, je ferme Guantanamo. Le Congrès a dit « pas le droit de dépenser une scène pour déplacer un prisonnier de Guantanamo ». Guantanamo est encore en place aujourd'hui. Alors, il y a des oui, choses faut, euh, faut se, il faut se
0: méfier un peu des annonces, c'est ce que tu dis.
1: Ben, c'est-à-dire que c'est un joueur parmi d'autres. Hein? Alors, c'est bien beau que Biden veuille faire X, mais si le Congrès dit non, même si le Congrès est démocrate, là, c'est pas clair qu'ils vont toujours aller dans la même direction, ça n'arrivera pas. Alors, tant mieux que là, il y a une majorité démocrate, mais Biden tout seul, ce n'est pas le gouvernement américain. Biden, c'est un morceau du gouvernement américain.
0: Hum. Et là, euh, évidemment, on va s'attarder au discours euh, inaugural de Joe Biden. Et c'est intéressant de de les décortiquer, ces allocutions-là, Guillaume.
1: C'est absolument fascinant. Bon, la plus belle aventure. Ça a l'air un peu geek, mais je recommande quand même. (rire) Je pense qu'on
0: a compris que tu étais un geek de la politique américaine.
1: Ah, mais c'est parce que c'est toujours intéressant. Bien sûr. Même quand quand on n'est pas obligé de s'intéresser à l'histoire, il y a de l'actualité nouvelle à tous les jours. Mais... C'est quand même rare l'histoire d'un pays de quoi 230 ans à peu près. Ouais. Et, alors je vous donne un parallèle. Des fois, on voit ça sur Facebook ou sur Twitter. Là, une famille qui s'est prise en photo à chaque année à la même date sur 20-30 ans. Ouais. On voit ça évoluer. Là. Là, c'est un peu la même chose. C'est un pays sur 230 ans où on a une photo du pays dans un discours inaugural à tous les quatre ans. Et C'est fascinant de voir évoluer l'histoire américaine comme ça. Euh, d'abord, la notion de qu'est-ce qu'on veut dans notre place dans le monde. C'était au début, on veut juste être laissé tout seul. Après ça, ça devient, on commence à exister à l'échelle mondiale. Après ça, ça devient une superpuissance. La notion d'adversaire change. Au début, c'est l'Angleterre. Après ça, c'est les dictatures européennes. Après ça, c'est le démon soviétique. Après ça, on voit arriver le monde arabe ou la Chine. On voit vraiment tant monter, descendre les tensions comme ça, on voit oui, puis l'ennemi régalité. change de
0: visage et c'est drôle de faire les corrélations aussi avec les ennemis dans les films hollywoodiens. Ils suivent la politique américaine.
1: Oui, absolument. Là. Les, les G.I. Joe se battaient pas contre les terroristes. Dans Die
0: Hard, ce sont les Russes. tu sais.
1: Oui, c'est ça. Alors, ça, ça change toujours. Puis là, maintenant, quand vous écoutez Jack Bauer, c'est, c'est la Chine qui, qui intervient. Alors, c'est fascinant de voir évoluer ça. Alors, cette photo sur deux siècles et demi, presque, nous permet de découvrir quelque chose d'assez fascinant. Mais tous les discours inauguraux sont construits sur le même squelette. D'ailleurs, ils se copient. Hein. Je regardais, là, il y a des déclarations de président, puis c'est, c'est juste de changer le vocabulaire pour dire la même chose qu'un autre a dit avant lui. Mais en gros...
0: <rire> non, tu sais ce comme
1: façon de voir les choses. <rire> non, c'est que d'ailleurs, il y, a, il y a une expression magnifique qui dit, les très bons rédacteurs de discours mm-hmm. s'inspirent des bons discours avant eux. C'est les vrai. très, très, très bons rédacteurs de discours. Volent les des oh my God.
0: Intertextualité, Alors, a, euh, comme on dit.
1: Il y a un peu de ça. Et, et là, on voit que ce, que ce qu'on va vivre avec Joe Biden mercredi, c'est presque. Vous savez, des gens, des fois, qui se remarient, là. Je ne veux pas faire un genre de Céline et René là, mais qui <rire> vont aller reconfirmer leurs vœux. C'est un peu ça, une oui. Tant qu'il
0: n'amène pas un dromadaire, euh, je vais être correct.
1: Non, là, là, peut-être qu'ils vont arriver là, en... Non, il n'y aura pas de dramataire. Air Force <rire> One est plus confortable. Et On va aller dire au père fondateur le pari très improbable que vous avez pris en disant on va se créer un gouvernement où on va gérer nous-mêmes. Pas besoin d'un dictateur, pas besoin d'un roi, pas besoin de religion d'État. Et le but du gouvernement, ça va être de garantir aujourd'hui pour toujours les libertés de tous et chacun. Hum. C'est un... Les gens, à l'époque, riaient. Impossible, impensable. Et que ça a tenu pendant deux siècles et demi, qu'à chaque quatre ans, malgré des crises incroyables, malgré même une élection contestée jusqu'à la de, le dernier moment, même une guerre civile, ça tient encore. Alors, mercredi, on va aller dire qu'on on refait nos voeux, on reconnecte avec l'ambition première des pères fondateurs. Mmh. On se dit, ben, on va essayer de garder ça un autre quatre ans. Alors, c'est un peu tout ça qui se passe.
0: Bon, il y a Sébastien qui nous rappelle quand même que c'est un Allemand, le gros méchant euh, d'Andorre. Mais il me semble qu'il y a des Russes aussi à un moment donné, Guillaume. Écoute, demain, peut-être que tu nous euh, parleras des militants pro-Trump. Est-ce qu'ils vont se calmer? Parce qu'il y avait une manifestation attendue en Géorgie. La guerre nationale a été appelée comme euh, la cavalerie. Il n'y a pas eu grand monde. <rire> Moi, je trouve, quand même, euh, je trouve ça quand même assez humiliant, non, et... mais bon.
1: Ben, là, c'est, c'est, la preuve par, euh, l'absence, hein. C'est pas, exactement. Parce qu'il y avait, c'est pas parce que ça arrive pas qu'il n'y avait pas de menace au départ, mais c'est sûr que quand tu dis, oui, venez manifester, il y a 25 000 soldats ouais. armés ouais. jusqu'aux oreilles. Finalement, sont
0: deux ça avec des balles. Ouais, hein. c'est ça, exactement. Mais on se, on se posera la question demain quand même parce qu'il y a quand même toujours, euh, des menaces contre la sécurité. Merci, Lyon.
1: Au plaisir, Lyon.